0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um die Menschen hinter politischen Spitzenämtern. Für sein Buch »Auch nur ein Mensch« hat der Spiegelautor Mark Marc Huja Politikerinnen und Politiker in ihrem privaten Umfeld getroffen. Er war mit Sarah Wagenknecht Radfahren, ist mit Anton Hofreiter gewandert und hat mit Markus Söder Tennis gespielt. Wie anders sind Spitzenpolitikerinnen und Politiker jenseits ihrer Ämter? Wie viel Authentizität ist im Politbetrieb überhaupt möglich? Wie viel Inszenierung nötig? Und wie politisch ist das Private? Über diese Fragen spricht Marc mit grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Auszüge aus dem Buch liest der Schauspieler Ulrich Mattes. Gekommen und begonnen hat alles mit einer großen Not, einer Verzweiflung
1: darüber, wie ich äh, Frau Wagenknecht porträtieren kann. Ich möchte ganz kurz, bevor ich äh, das Wort an Herrn Mattes weitergebe, sagen, wie ich ähm, auf dieses Buch gekommen bin und welche Hoffnung ich mit diesem Buch ein bisschen verbinde. Ich hatte Frau Wagenknecht begleitet über mehrere äh, Tage, Wochen eigentlich und Sie kennen sie ja wahrscheinlich alle aus ihren Auftritten, sehr angriffslustig, sehr selbstbewusst, sehr bestimmt. Aber wenn ich sie dann danach erlebt habe, ist sie praktisch in sich hineingekrochen und äh, hat eine Wand vor sich aufgebaut und ich habe Frau äh, Wagenknecht einfach nicht ähm, wirklich erleben können, jenseits dieser öffentlichen Auftritte. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Es ist ja irgendwie schwierig, jemanden zu beschreiben, wenn er nur auftritt äh, und seine Rolle, wie sie sie auch wunderbar spielt, vorführt. Und es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich irgendwie mir äh, vorgenommen hätte, meinetwegen der Menschenfeind oder... oder oder Tod eines Handlungsreisenden mehrmals äh, hintereinander zu schauen und dann zu versuchen, ein Porträt über Ulrich Mattes zu schreiben. Und ähm, so habe ich dann von Frau Wagenknecht gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Ich kann einfach so auf diese Art und Weise kein Porträt über sie schreiben. Und dann sind wir darauf gekommen, dass sie ähm, mich eingeladen hat äh, nach, in Saarland, wo sie Gewalttouren mit dem Fahrrad unternimmt, was ich damals nicht so genau wusste. Und äh, ich bin an den Saarland gekommen, wir sind äh, auf Radtour gegangen. Sie fragte mich vorher, ob ich die lange oder die kurze Strecke fahren wolle. Und da habe ich natürlich die lange gesagt, weil man als Reporter immer die lange nimmt, um mehr erleben zu können. Und nach 50 Kilometern, weil wir in Konz waren, das ist da, äh, wo, wo die Saar und in die Mosel fließt, hat sie mir auf einmal eröffnet, dass wir jetzt in der Hälfte sind. Und da habe ich gesagt, Frau oh, nicht, ich kann nicht mehr, ich bin schon jetzt fertig. Und dann sagt sie ja gut, sie haben jetzt noch, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Strecke über die Berge zurück, die die andere Strecke, die wir gekommen sind, oder ich rufe den Oscar an. Der Oscar hat nämlich zu Hause einen Anhänger und er kann sie dann abholen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, jetzt hat sie mich vor die Wahl gestellt zwischen äh, Tortur und Schmach und ich habe mich dann letztlich für die Tortur entschieden. Aber das Schöne war und deswegen erzähle ich das auch so dass Frau Wagenknecht das gar nicht so sehr berührt hat. Frau Wagenknecht hat gar nicht ähm, so sehr darauf geachtet, wie, wie sie jetzt das unbedingt bei mir, wie das bei mir ankommen könnte, was daraus unter Umständen entstehen konnte, sondern sie hat irgendwie ihr Trainingsprogramm durchgezogen. Und ähm, auf diese Art und Weise habe ich viel, viel mehr über Frau Wagenknecht gelernt, als ich das in zehn, zwölf Auftritten, die ich sie begleitet habe, hätte machen können. Und äh, deswegen habe ich gedacht, das ist ein Prinzip, was, was ich auch in anderen Porträts versuchen kann, wo ich einfach die, die Politiker in einer anderen Rolle erlebe, als sie normalerweise sind, nämlich auf dem Parteitag, beim, im Bundestag, anderswo, um eine andere Seite zu erleben. Genauso wie man sich eben vor ein Bild auch nicht einfach nur an eine Position stellt und das betrachtet. Und auf diese Weise habe ich dann ähm, elf äh, Politikerinnen und Politiker begleitet. Mit dem Herrn Lindner bin ich Porsche gefahren, mit dem Herrn Schröder war ich beim Golfspielen, äh, mit äh, Lars Klingbeil habe ich Crossfit gemacht, mit Kevin Kühnert, der Fan von drei Fußballvereinen ist, Tennis Borussia Berlin, Bayern München, und Arminia Bielefeld war ich im Fußballstadion, war mit Philipp Amtor auf der Jagd, äh, mit Julia Klöckner bin ich Vespa gefahren, in meinem Heimatort Bad Kreuznach, und ja, und äh, mit Frau Göring Eckhardt, bin ich zum Tanzen gegangen und äh, bei Herrn Wolf war ich zu Hause beim Kaffeekränzchen. Und ähm, das habe ich alles in einem Buch zusammengefasst und ähm, ich hoffe ein bisschen, dass in der in der derzeitigen Zeit, in der man manchmal vergisst, dass Politiker auch Menschen sind, dem sie jenseits dessen, was sie da vertreten, die großen Interessen oder auch... Ähm, ja, einfach wirklich Macht haben, dass da auch noch Menschen dahinter sind. Gerade in den sozialen Medien arbeiten sich die Leute einfach viel zu stark an den Politikern ab, statt sie erst einmal kennenzulernen und ihnen zuzuhören und dann sich ihre Meinung zu bilden. Ich war einmal mit ihrem Nachnachfolger Herrn Steinmeier auf einer Baltikumreise, Herr Wulff, und da hat er, in, äh, er Internetunternehmen junge Menschen getroffen und einer hat ihm dann Folgendes gesagt, bei uns gibt es einen Politiker, der hat einen Hund, den Hund mag ich, Deswegen mag ich den Politiker und deswegen höre ich dem Politiker zu. Und in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass auch mein Buch verstanden wird, dass ein bisschen mehr das dazu beitragt, dass, äh, dass Leute Politiker als Menschen wahrnehmen und zuhören und dann ihre Meinung bilden. Herr Mattes, Sie haben das Wort.
2: Kathrin göring Eckhardt hat sich Tanzen nicht ausgesucht. Ihr Vater war Tanzlehrer, ihre Mutter dessen Tanzpartnerin Gemeinsam führten sie eine Tanzschule in Gotha. Katrin Dagmar liebte Charlie Chaplin und die Tanzfilme von Fred Astaire. Die Stunden nach der Schule verbrachte sie in der Tanzschule ihrer Eltern, erledigte dort ihre Hausaufgaben und lernte Haltung, worunter ihr Vater vor allem gerades Sitzen verstand und später, als sie zwölf Jahre alt war, das Durchqueren eines vollbesetzten Tanzsaals auf Stöckelschuhen. Als Tochter des Tanzlehrers war sie zwar Aufmerksamkeit gewohnt, weil Tanzlehrer damals wie Pfarrer, Schuldirektoren oder der Polizeipräsident zur lokalen Prominenz gehörten, aber sie lernte auch, dass Aufmerksamkeit das Leben nicht unbedingt einfacher macht. Wenn sie irgendwo ein Taschentuch habe fallen lassen, sagte sie, wusste ihr Vater am Abend Bescheid. Als sie älter war, musste sie ihre Mutter gelegentlich als Vortänzerin vertreten, unter anderem auch in den sogenannten Jugendwerkhöfen, den Umerziehungsanstalten der damaligen DDR, in denen ihr Vater gelegentlich unterrichtete. Die DDR hatte Tanzunterricht als Erziehungsmaßnahme verordnet, als Benimmkurs für schwer Erziehbare, und so fand sie sich öfter mit verzweifelten jungen Männern konfrontiert, die nicht wussten, warum sie dort eingesperrt waren, vor Aufregung schwitzten, und wahrscheinlich überhaupt nicht tanzen wollten. Einmal im Jugendwerkhof Friedrichswerth sagte einer zu ihr, ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht, ich habe nur gesagt, ich will mal im Urlaub in die Karibik. Er tat ihr fürchterlich leid, aber sie konnte nichts tun, außer mit ihm zu tanzen. Ich schlage Katrin Göring-Eckardt vor, mit ihr eine Tanzstunde zu nehmen. In ihrem politischen Leben setzte sie Regeln außer Kraft, die im klassischen Paartanz bis heute gelten. Der Herr führt. Der Herr fordert die Dame auf. Der Mann schickt die Dame auf Damensoli und Damenpromenaden. Der Mann bestimmt alles. Es gibt feste Tanzschritte mit unterschiedlichen Schrittfolgen für Herren und Damen und eine Tanzlehrersprache, die überholte Geschlechterklischees bedient. Ich bin überrascht, wie einfach es war, sie für die Idee zu gewinnen und schlage vor, dass wir uns dann am besten einen Tanzlehrer nehmen, dass ich zum Beispiel bei Klärchens Ballhaus anrufe und ihr ein paar Termine nenne. Und auch das ist für sie in Ordnung. Sie hat keine Einwände, keine Sonderwünsche, nichts. Und als ich sie frage, welcher Tanz ihr für die Stunde am liebsten wäre, sagt sie, es sei egal, auch das könne ich mir gern aussuchen. Wie konnte Katrin Göring-Eckardt mit dieser Gleichmut nur Chefin werden? Nach wenigen politischen Lehrjahren, zunächst als Referentin in der thüringischen Landtagsfraktion, dann als Mitarbeiterin des grünen Politikers Matthias Berninger, wurde sie 1998 über die Landesliste Thüringens zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Seitdem war sie parlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion, Fraktionsvorsitzende, Vizepräsidentin des Bundestages, danach Kirchentagspräsidentin zweimal Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf und nach acht Jahren Pause ist sie seit Oktober 2013 wieder Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie war zwar nie das Gesicht der Partei, aber sie war immer da. Als ich sie einmal in ihrem Büro in der dritten Etage des jakob kaiserhauses besuchte, noch bevor ich die Idee hatte, mit ihr tanzen zu gehen, bewunderte ich den herrschaftlichen Blick den sie von da oben auf den Reichstag und den Tiergarten hat. Schöner Blick über den Tiergarten, Frau Göring-Eckardt, sagte ich. Eine harmlose Schmeichelei, die sie geflissentlich ignorierte. Ja, auf die Currywurstbude, sagte sie. Ich versuchte es nochmal. Da wissen Sie wenigstens, wer mit wem essen geht. Ja, aber ich weiß auch, wer dahinter pinkeln geht, antwortete sie. Für ihre Partei war es immer Programm, sich über andere als die klassischen Statussymbole zu definieren. Statt Anzug und Kostüm trugen ihre Parteifreunde Turnschuhe und Jeans. Statt der Aktentasche kamen sie mit einem Jutebeutel ins Parlament. Sie waren stolz auf ein kleines Büro, auf einen unspektakulären Dienstwagen oder besser noch auf ihr Fahrrad. Kathrin Göring-Eckardt benötigte keine Statussymbole. Ich fragte sie, wie sie ohne all dies auskomme, ob man nicht Zeichen der Macht brauche, um sich Autorität zu verschaffen, ob nicht auch sie mal laut werden müsse gegenüber Mitarbeitern, die auf der Nase herumtanzten, gegenüber Konkurrenten, die ihr Ämter streitig machen wollten. Kurz, wie sich bei ihr ein Machtwort anhöre. Katrin Göring-Eckardt erklärte, sie werde in diesen Moment nicht laut, sondern leise, ganz, ganz leise, sodass man sie kaum mehr hören könne. Ich habe zwei Söhne, sagte sie, und die wissen genau, das Schlimmste ist, wenn Mama gar nichts mehr sagt. Wir treffen uns kurz vor Weihnachten 2019 wieder in ihrem Büro, diesmal um danach tanzen zu gehen. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, der weder besonders aufgeräumt noch besonders chaotisch aussieht. Nur ein paar herumliegende Stifte, Bücher, einige Zeitschriften, eine Schere, ihre Lesebrille, aber keine Trophäen, keine Bilder von sich selbst, keine Urkunden wie in manchen Männerbüros, kein gerahmtes Fußballtrikot, was bei ihr ja durchaus denkbar wäre, als Mitglied des FC Schalke 04. Sie steht auf, holt ihren Mantel aus der Garderobe und die Tasche mit ihren Tanzschuhen, ein paar schwarze Pumps mit Kreuzriemchen, die besonders weich besohlt sind, damit sie auf dem Parkett nicht quietschen, wenn sie sich dreht, ein geräuschfreier Schuh. Sie sagt dazu, super bequem. Anton, der Tanzlehrer, empfängt uns im Spiegelsaal von Klärchens Ballhaus. Er sagt, er würde gern langsam Walzer mit uns tanzen. Das ist immer noch das Einfachste für den Anfänger, sagt er. Also eher ein Tanz für mich. Kathrin göring eckhardt ist einverstanden. Ich ziehe mir schon mal die Schuhe an, sagt sie. Es war an den Tagen davor zwischen uns über die Frage hin und her gegangen, welchen Tanz wir zusammen tanzen sollten. Die Leiterin der Tanzschule, also Antons Chefin, hatte Charter vorgeschlagen, einen hierzulande eher unbekannten Tanz aus der Dominikanischen Republik, in der Hoffnung, dass dieser Tanz auch für katrin göring eckhardt eine gewisse Herausforderung darstellen würde, nicht nur für mich. Ich ließ ihr das über ihre Mitarbeiterin ausrichten, aber so wie es katrin göring eckhardt erzählt, kam nur an, dass ich einen Tanz mit drei A's mit ihr tanzen wollte, woraus sie schloss, dass ich Cha-Cha-Cha gemeint haben müsse. Also ließ sie mir bestellen, es ist ja völlig okay, wenn wir Cha-Cha-Cha tanzten. Ich wunderte mich zwar darüber, dass sie jetzt offenbar die Entscheidung treffen wollte, sagte aber nichts, bis sie klarstellte, dass alles ein Missverständnis war. Ich dachte, das mit dem Tschatschatscha wäre ihre Idee gewesen. Sie will definitiv nicht als Chefin auftreten. Kein Tschatschatscha also, sondern langsamer Walzer Antons Entscheidung. So. Wir wiederholen mal den Grundschritt, sagt Anton. Er tanzt einmal die Schrittfolge vor, dann tanzen wir sie nach. Jeder für sich. Anton gibt den Takt vor. Vor, seit, ran. Rück, seit, ran. Vor, seit, ran. Nicht so gehemmt, ruft mir Anton zu. Er will, dass ich größere, energischere Schritte mache, weil nachher, wenn ich mit Katrin Göring-Eckardt tanze, die Hemmungen noch viel größer sein werden. Anton bittet uns, Tanzhaltung einzunehmen. Jetzt hätte ich gern die rechte Hand am linken Schulterblatt und die andere etwas höher. Beide gucken nach links. Wir nehmen Tanzhaltung ein. Ich schaue Katrin Göring-Eckardt an. Ist die bereit? Bei Standardtänzen wird sich nicht angeschaut, mahnt Anton. Eigentlich hätte seine Erläuterung vollkommen genügt, aber er setzt noch eins drauf. Auch wer frisch verliebt ist, no way. Katrin Göring-Eckardt lässt sich nichts anmerken. Sie kennt diesen Tanzlehrerhumor der immer ein bisschen anzüglich ist, aber sie lässt sich davon nicht provozieren. Genau genommen kommt sie damit sogar ziemlich gut klar. Sie kennt das von ihrem Vater. Das Verhältnis zu ihm war schwierig. Er war streng, jähzornig, ein echter Spießer. Als junge Frau untersagte er ihr, in die Disco zu gehen, weil dort Bier auf der Tanzfläche getrunken wurde. In seinen Augen habe sie immer alles falsch gemacht, sagt Katrin Göring-Eckardt auch später noch, als sie erwachsen war. Ich habe den falschen Mann geheiratet, einen Pfarrer und keinen Arzt. Ich hatte sogar das falsche Hochzeitskleid. Als sie 14 Jahre alt war und gerade das Tagebuch der Anne Frank gelesen hatte, fand sie auf dem Schrank eine Ausgabe von Mein Kampf, eingewickelt ins neue Deutschland. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, sagt Katrin göring Edgard. Sie habe ihren Vater darauf angesprochen, aber keine Antwort bekommen, nur die üblichen Floskeln. Ihre Mutter riet ihr, lass ihn doch. Und göring Eckhardt sparte sich die offene Rebellion. Sie lernte, mit Dingen zu leben, die sie nicht ändern konnte. Als ich sie einmal fragte, mit welchen Männern sie am besten umgehen könne, sagte sie, am einfachsten fielen ihr Obermachos. Wie Gerhard Schröder, mit dem sie in der Zeit der rot-grünen Koalition viel zu tun hatte, als sie Fraktionsvorsitzende und er Kanzler war. Sie erinnert sich an ein Gespräch, in dem es um Schröders Arbeitsmarktreform ging und Schröder, seine Dauerkritikerin, die damalige stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Käfer, Quengelen-Käfer nannte. Sie fand den Humor furchtbar. Aber sie machte ihm keine Szene, sie fragte Schröder stattdessen, ob er wisse, wie sie selbst zu ihrem Doppelnamen gekommen sei. Und dann erzählte sie ihm einfach ihre Geschichte, die der Kanzler sehr mochte, wie sie ihren Mann kennenlernte, der Göring hieß, sie aber nicht wie der Nazi-Reichsmarschall heißen wollte, wie sie sich auf göring Eckhart als Kompromiss verständigten und sie so eine der wenigen Frauen in der DDR mit Doppelnamen wurde. Männer, die es mit der Galanterie manchmal übertreiben, sagt göring Eckhardt, seien ihr lieber als Männer, die sich klein machten, die herumjammerten, um Verständnis für alles Mögliche bitten würden. Wenn jemand Wert auf Etikette legt, habe ich damit kein Problem, sagt göring Eckhardt. Ich kann mir aber gut selbst den Mantel anziehen und muss mir nicht auch die Tür aufhalten lassen. Wenn das aber einer machen will, bitteschön. Ich bin bürgerlich erzogen worden und habe das bis heute in mir. Wenn das sein muss, kann Katrin göring Eckhardt bürgerlicher sein, als man denkt. Als ich Christian Wulff frage, ob ich ihn in Großburg-Wedel besuchen darf, zu Hause in seinem neuen Haus und wenn ja, wann, schickt er mir eine SMS mit einem traurigen Smiley, in der steht, es passe ja derzeit so gut wie immer, ich solle ihm zwei Vorschläge machen. Es ist kurz vor Ostern 2020 der Beginn der Corona-Zeit, es gilt anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Ich schlage Christian Wulff vor, dass ich ihn gleich am Donnerstag oder Freitag dieser Woche besuchen kommen könnte. Er wundert sich ein bisschen darüber, dass ich ihn so schnell sehen will, aber er hat nicht grundsätzlich etwas dagegen, mich noch in derselben Woche zu treffen. Er entscheidet sich nur für den späteren Termin, dann lieber Freitag, schreibt er. Die Geschichte von Christian Wolf ist eine Geschichte über den richtigen Abstand Christian Wolfs zu den Medien, aber auch über den angemessenen Umgang der Medien mit Wulff. War er den Medien zu nahe gekommen? Christian Wulff ist ein Politiker, der von Nähe lebt. Ein Menschenfreund, der anderen gern mal den Vortritt lässt, wenn er eigentlich ihm gebührt, der offen ist gegenüber den Medien, offen gegenüber den Bürgern, deren Fragen er geduldig beantwortet, persönlich, per Brief, egal wie kleinteilig sie sind. Ich habe ihn öfter nach seiner Leidenschaft gefragt, aber gerade bei Christian Wulff ist das eine heikle Frage. Er ist ein Mann, der sich mit biederem Fleiß bis in die Bundespolitik gearbeitet hat, der nicht zuletzt auch gewählt wurde, weil er Verlässlichkeit ausstrahlte, Treue, Berechenbarkeit. Aber plötzlich, als er 2006 Bettina Körner kennenlernte, alles, was vorher gewesen war, vergaß, und bedingungslos seiner neuen Leidenschaft folgte. Vielleicht wäre er ohne Bettina nie Bundespräsident geworden, aber ohne Bettina wäre seine aktive politische Karriere vielleicht auch nicht mit 52 beendet gewesen. In einem seiner Wahlkämpfe hat Wulff einmal davon gesprochen, dass er gern Puzzle legt, 3000 Teile und mehr. Motive wie den Stachus in München. Und weil sonst nichts darüber bekannt war, mit was sich Wulff jenseits der Politik mit Begeisterung beschäftigt, konnte der Eindruck entstehen, Puzzeln könne so etwas wie seine heimliche Liebhaberei sein. Aber als ich ihn darauf ansprach, winkt er ab. Es fiel ihm, was eine wahre Leidenschaft betrifft, bei der ich ihn begleiten könne, nicht wahnsinnig viel ein. Und so einigten wir uns auf eine Tasse Kaffee zu Hause bei ihm, auf den ersten Blick eine Notlösung. Aber vielleicht sagt ein Kaffeekränzchen bei Christian Wulff mehr, über ihn als jedes klassische Hobby. Kennengelernt habe ich Christian Wulff vor mehr als einem Jahr. Bei meinen ersten Treffen mit ihm, aus denen ein Porträt entstehen sollte, ging es mir um die Frage, wie er sich sieben Jahre nach seinem Rücktritt als Bundespräsident fühlte, jenseits der großen Bühne aktiver Politik. Ich wollte wissen, wie er in seinem Leben als Altbundespräsident angekommen war. Ich begleitete ihn damals auf mehreren Reisen, meist innerhalb Deutschlands, aber einmal auch nach Istanbul, wo er hohes Ansehen genießt, nachdem er sich in seiner Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010 als erster Bundespräsident zum Islam als Bestandteil deutscher Kultur bestand, bekannt hatte. Es war die Rede seiner Präsidentschaft. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland, sagte er damals. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Ich habe bei diesen Reisen viel über ihn erfahren. Was er weiß, was er kann, wen er mag, wem er vertraut, was seine Stärken sind, seine Schwächen, wie er sich selbst sieht. Aber nicht, was er eigentlich selbst will, wo Christian Wulff wirklich zu Hause ist. Nur 598 Tage war Christian Wulff Bundespräsident. Keiner vor ihm war jünger, keiner war kürzer im Amt. Nach seinem Rücktritt am 17. Februar 2012 wurde 14 Monate lang gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt. Es ging um Urlaubsreisen und Hotelkosten, um die Kreditfinanzierung seines Hauses und irgendwann um das Bobbycar seines Sohnes. Dreieinhalb Monate dauerte der Prozess, Erst am 27. Februar 2014, mehr als zwei Jahre nach seinem Rücktritt, wurde Wulff freigesprochen. Aber anders als die Verdächtigung gegen ihn, interessierte sein Freispruch kaum jemanden mehr. Als Altbundespräsident bekommt Wulff einen Ehrensold von mehr als 200.000 Euro pro Jahr. Er hat ein Büro in der Nähe des Brandenburger Tors, Fahrer, Sicherheitskräfte und von der Deutschen Bahn gratis die Bahncard 100 für die erste Klasse. Aber wer einmal Präsident war, ist auch gefangen. Er kehrt nicht zurück als Minister, Ministerpräsident oder Kanzler. Er bleibt Bundespräsident AD lebenslang. Für viele seiner Vorgänger war das kein Problem. Lübke, Heinemann, Weizsäcker und Rau waren schon über 70, als sie in den Ruhestand gingen. Als Wulff zurücktrat, war er 52. Jetzt ist er 61 Jahre alt. Er hat auch als Altbundespräsident noch immer genug zu tun, vertritt mal den amtierenden Bundespräsidenten, mal die Bundeskanzlerin bei Terminen, die sie nicht wahrnehmen können, sowie 2015 bei der Trauerfeier für den saudischen König Abdullah oder im Mai 2019 bei der Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wulf ist außerdem Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration, Präsident des Deutschen Chorverbands, Ehrenpräsident des mediterran-arabischen Ländervereins, Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft sowie Ehrensenator der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Nebenher arbeitet er als Anwalt. Alles respektable Aufgaben. Aber in den Zeitungen ist meistens nur das Neueste über seine Ehe oder den Freund seiner Frau zu lesen. Am 14. Mai 2019 fuhren wir zusammen im IC 142, der vom Berliner Hauptbahnhof zum Amsterdamer Zentralbahnhof fährt und an allen drei Stationen von Wulffs aktiven Politikerleben hält. Berlin, Hannover, Osnabrück. Es wurde eine Reise rückwärts durch seine Karriere, von Berlin, wo er Staatsoberhaupt war, über Hannover, wo er Ministerpräsident war, nach Osnabrück geboren wurde und den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Heute lebt er in Großburg-Wedel, einem Ort im Speckgürtel von Hannover, gut 10.000 Einwohner und Sitz der Firmenzentralen von Kindhörgeräte und der rossmann Drogeriemärkte. Er zog erstmals 2008 dorthin, zwei Jahre vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten, zusammen mit seiner zweiten Frau Bettina. Nun wohnt er wieder dort, in einem neu gebauten Einfamilienhaus, nicht weit von der sogenannten Klinkerhölle, in der er damals mit Bettina lebte. Auch sie wohnt heute in Großburg-Wedel, ebenfalls nicht weit entfernt, nach sie, nachdem sie Wulf, nach dessen Rücktritt erst verließ, dann zurückkehrte, um ihn schließlich ein zweites Mal für den Musiklehrer ihrer Kinder zu verlassen. Sie sorgen nun gemeinsam für die beiden Kinder Leander und Linus, 17 und 12 Jahre alt, die mal bei ihr sind oder wie an diesem Tag mal bei ihm. Es ist halb drei an einem Freitag, als er seine Haustür öffnet. Christian Wulff hat den Kaffeetisch gedeckt. Das Geschirr nennt sich Emperor's Garden. Man freut sich ja richtig über Besuch, sagt er, als er mich ins Wohnzimmer bittet. Ich darf mir einen Platz aussuchen. Tee, fragt er, Kaffee. Auf dem Tisch stehen vier Kuchenstücke verteilt auf zwei Teller. Die habe ich extra beim Bäcker Gaues geholt, sagt Wulff. Der hat das Hotel Adlon in Berlin mit Brot beliefert und eine gewisse Zeit auch das Schloss Bellevue. Wir setzen uns. Habe ich Ihnen die Geschichte von Bäcker Gauss erzählt, das war mein erster Skandal. Die Bäckerau Gauss ist ein Familienbetrieb mit Filialen in Hamburg, Braunschweig, Hannover und Großburg-Wedel. Bäcker Gauss ist so ein Marketingbäcker, sagt Wolf. Ein Mann, der sich bestens zu vermarkten verstehe und das Brot von ihm sei wirklich gut. Mehrkorn, Ganzkorn. Ich habe gerade Quark mit Kürbiskern da. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen davon gern nachher eine Scheibe mitgeben. Das Brot schmeckt einfach genial. Und vielleicht merken Sie das auch gleich beim Kuchen. Also, erzählt Wulff, kurz nachdem er 2010 Bundespräsident geworden sei, habe Bäcker Gauss dem Regionalbüro der Deutschen Presseagentur in Hannover ein Interview gegeben, in dem er gesagt habe, es gibt nur einen Bundespräsidenten und der hat einen Bäcker aus Hannover. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn Gauss das Interview nicht mitten im Sommerloch gegeben hätte. Aber so habe irgendjemand bei der dpa in Berlin die Abschrift des Interviews auf den Tisch bekommen und sich gesagt, Moment mal, der Wolf kriegt Brot vom Bäcker Gauss aus Großburg-Wedel, daraus könnte eine Riesengeschichte werden. Das wurde es auch, gemessen daran, um was es in der Sache eigentlich ging. Wie sich herausstellte, belieferte Bäcker Gauss tatsächlich das Bellevue mit Brot, allerdings nur viermal im Jahr zu größeren Anlässen wie einem Staatsbankett. Und so wie Wulff die Sache erinnert, handelte es sich um einen Auftragswert von rund 600 Euro. Aber was noch viel wichtiger war, Bäcker Gauß belieferte das Bellevue seit vielen Jahren, schon unter seinen Vorgängern Rau und Köhler, ohne dass sich jemand daran störte. Doch bis er das wusste, verging zu viel Zeit. Das Problem sei gewesen, sagt Wulff, dass der Koch im Sommerurlaub gewesen sei, und dass Bellevue die Sache ein, zwei Tage lang nicht aufklären konnte. Während das Bellevue den Koch zu erreichen versuchte, holte die DPA Stimmen zu Wolfs vermeintlichen Lieblingsbrötchen aus Großburg-Wedel ein. Ein Vertreter der Billionärhandelskammer erklärte, an der Qualität der Berliner Brötchen kann es nicht liegen. Und die Grünen monierten eine katastrophale CO2-Bilanz. Und so wurde, wie später bei seinem Hauskredit aus einer Geschichte, die eigentlich harmlos schien, ein Skandal. In diesem Fall der Brötchenskandal. Der Eindruck war entstanden, dass jeden Morgen ein Wagen von Großburg Wedel ins Bellevue fährt, sagt Wulff, weil ich nur diese Brötchen essen und alle anderen verpönen würde. Schon nach ein paar Monaten im Amt war so das Bild eines Mannes entstanden, der die Bodenhaftung verloren hat.
1: Vielen Dank, Ulrich Mattes. Vielen, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Applaus Frau göring Eckert, ähm, Sie sind ja sehr gnadenvoll mit mir umgegangen äh, beim, beim Tanzen und ähm, ha, haben mich sehr, sehr gelobt äh, danach. Sie müssen wissen, das habe ich Ihnen vielleicht gar nicht erzählt, dass ich so schlecht getanzt habe, dass ich meinen Hochzeitstanz abbrechen musste, und als ich meiner Frau nachher erzählt habe, wie sehr sie mich gelobt haben beim Tanzen, konnte sie das gar nicht glauben. Wie viel Geduld haben sie tatsächlich aufbringen müssen, um mich durch diese Stunde zu bringen?
3: Null. Ich fand das ehrlich gesagt ein sehr lustiges Experiment. Also sie wollten tanzen lernen, ich konnte es schon und ich musste gucken, dass es irgendwie nicht zu einem Unfall führt. Also insofern, das, also Geduld... <lacht> war jetzt nicht so das Problem.
1: Wie, äh, wie, wie geht es Ihnen eigentlich in so einem Moment, wenn man porträtiert wird und äh, die ganze Zeit beobachtet wird, wie ich Sie beim Tanzen beobachtet habe? Da wird ja jede Geste möglicherweise geprüft. Fühlen Sie sich da beobachtet? Denken Sie da mit? Was könnte daraus werden? Oder, ähm,
3: oh. Also ich glaube, meine Mitarbeiter haben sehr viel mehr darüber nachgedacht, ob das jetzt eine gute Idee ist äh, als ich. Äh, aber... Mh. In dem, in dem Augenblick, ich habe das ja nicht zum ersten Mal gemacht, also ich, ich bin ja, ab also über den Jugendwerkhof wurde ja gerade gelesen, aber ich habe die Tanzunterrichte meiner Eltern häufig irgendwie so, dass ich mit vortanzen musste, mit äh, irgendwie Tanzschülern tanzen musste oder wollte oder wie auch immer und deswegen war das eher so ein kleiner Flashback, das habe ich dann so gemacht wie früher. Und natürlich habe ich darüber nachgedacht, was ich anziehe und äh, ob ich jetzt Tanzschuhe mitnehme oder nicht. Und dann dachte ich, naja, wir machen jetzt da Tanzunterricht, dann nimmst du halt Tanzschuhe mit, hast du immer so gemacht. Ähm, und so ganz viel in dem Augenblick habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich glaube, ich, habe, ich denke viel mehr darüber nach, äh, wir haben ja viel miteinander geredet auch und beim Sprechen habe ich viel mehr darüber nachgedacht, was sie jetzt aus welcher Geschichte machen. Und äh, wie sie was verstehen werden und ob das alles richtig ist und was ich ihnen erzähle oder was ich ihnen lieber gar nicht erzähle und was sie aber vielleicht doch recherchieren könnten und ich es dann lieber doch selber erzähle. Also das war eine größere Herausforderung als äh, das mit dem Tanzen. Das ging schon. Die Pointe hat ja Uli Mattes auch weggelassen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen musste ich sie ja noch mal kurz erklären. Äh, die Pointe ist, dass, äh, dass Frau Göring-Eckardt immer einem das Gefühl gibt, dass man alle Dinge gut gemacht hat, dass sie nicht geführt hat und in Wahrheit hat sie ja geführt. Das ist so ein bisschen meine Leben bei ihr gewesen. Und genauso hat sie mich sehr gelobt beim, äh, beim Tanz. Wie gefährlich ist es denn als Politiker, sich privat zu öffnen, Dinge zuzulassen, Beobachtung zuzulassen, die dann im Nachhinein in einen anderen Zusammenhang gesetzt werden, politisch überhöht werden? Also sozusagen das Stolpern wird dann plötzlich zu einem politischen Thema.
3: Das ist extrem gefährlich. Also es ist auch immer. Ich finde jedenfalls immer so ein ähm, Britt auf der Rasierklinge. Also sich auf der einen Seite nicht den ganzen Tag verstellen zu können oder zu wollen, je nachdem, äh, und nur eine Rolle zu spielen. Das das kann ich nicht so gut. Also ich kann schon mich anständig benehmen und gucken, dass ich nicht irgendwelchen äh, Unsinn mache, nicht nicht Leute beleidige und sowas. Das das habe ich in mir. Aber den ganzen Tag äh, mich so zu verhalten, dass äh, im Zweifelsfall das Foto gemacht werden könnte das Wort, was ich zu jemandem sage, anders verstanden werden könnte und sowas, das ist schon nicht so, nicht so einfach, also in der öffentlichen Rolle. Ich glaube, das gilt auch nicht nur Politikerinnen so, sondern es geht im Grunde allen so, die irgendeine öffentliche Rolle haben und dann kann man sagen, okay, dann hinterher setze ich mich dann halt damit auseinander, wenn jemand mich dafür anmacht, aber das, das geht natürlich auch nur bedingt, also so viel Kraft dafür wieder auszuräumen, was jemand falsch verstanden haben könnte, zu investieren, ist jetzt nicht so mein Ding. Und deswegen versuche ich lieber, es einigermaßen so zu machen, dass man es ansehen kann und nicht anzuecken, außer ich entscheide mich, ich möchte jetzt anecken, an dieser Stelle. Und dann gibt es auch im Zweifelsfall harte Kommentare, richtig Theater oder große Auseinandersetzungen. Aber das mache ich dann aus politischen Gründen und sehr bewusst.
1: Haben Sie denn ein Beispiel dafür, wo das mal schiefgegangen ist? Unser Tanzen hatten wir ja vor der Corona-Zeit, aber wenn, wenn so ein Porträt dann erscheint, mitten in der Corona-Zeit, kann das ja in einen ganz anderen Zusammenhang gesetzt werden. Irgendwie Deutschland kämpft gegen den Virus und Katrin Georgi geht mit dem Spiegelredakteur tanzen. Ähm, haben Sie so Sachen schon erlebt und ähm, sind deshalb manchmal zurückhaltender und äh, müssen sowas mit einkalkulieren?
3: Naja, die, also die... Kommentare darüber, was ich anhabe, wie die Haare nicht gekämmt sind oder was auch immer. Das ist sozusagen schon das, das Alltagsgeschäft einer Politikerin. Das Damit muss ich leben. Ich habe Am Anfang habe ich gedacht, ich muss mich deswegen verkleiden sozusagen. Ich hatte immer so sehr unauffällige Hosenanzüge an. Das war so der Anfang meiner politikerin -Zeit. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass mich das jetzt auch nervt und dass ich eigentlich Lust habe, Kleider anzuziehen. Und dann habe ich es gemacht und ähm, es hat funktioniert. Also, weil es irgendwie auch nicht so schwierig für mich dann mehr war. Und ich den Eindruck hatte, ich muss möglichst wenig durch Äußeres auffallen. Und das war auch so ein Moment in meinem Leben als Politikerin, dass ich dachte, die Leute sollen schon merken, dass da eine Frau steht. Und es soll nicht so ein verkleideter Halbmann sein. Und äh, Politik als Frau zu machen in der Spitzenposition ist ja eh auch nach wie vor in Deutschland nicht das allerleichteste. Das erste Mal habe ich es übrigens allerdings gemacht, als ich den Papst getroffen habe in Erfurt äh, den also den alten den den Benedikt Papst und äh, ich meine evangelische Kirche hatte mir die wunderbare Aufgabe gegeben äh, dort äh, ihn in einer kleinen Rede zu begrüßen und es war sehr aufregend wie ich den anspreche ich habe mich dann entschieden dass ich sage lieber Bruder Benedikt und nicht irgendwelche amtlichen ähm, Bezeichnungen weil er war ja dort bei als als Kirchenmann und nicht als Staatsmann und ich fand, als Evangelische sage ich jetzt auch wirklich, wie ich als Evangelische sagen würde, zu jedem anderen Christenmenschen, lieber Bruder. Und das war so die erste Aufregung. Und dann habe ich mich kurz vorher entschieden, weiß ich noch wie heute, dass ich jetzt ein Kleid anziehe und hohe Schuhe. Das führte bei Papst Benedikt dazu, dass ich doch relativ viel größer war als er, wegen der hohen Schuhe. Und das Nochmal sehr deutlich war, die Evangelischen haben eine Frau dahin geschickt äh, und auch noch eine, die nicht, äh, ich habe ja nicht zu Ende Theologie studiert, also die nicht ordiniert ist. Und das hat viele katholische Frauen jedenfalls sehr beeindruckt. Äh, und die haben sich bei mir bedankt dafür, dass ich das gemacht habe, dass ich eben auch die Meinung gesagt habe im Rahmen aller Höflichkeiten, äh, die man tut. Also dieses Äußere spielt schon bei Frauen jedenfalls nach wie vor eine sehr große Rolle. Bei Männern inzwischen auch manchmal, äh, aber es ist natürlich lange nicht so krass wie bei Frauen.
1: Herr Wulff, Sie haben mich mit diesem wunderbaren Kuchen von Bäcker Gaues überrascht. Ähm, haben Sie denn mal Hand aufs Herz den Kuchen gekauft, um mir die Geschichte zu erzählen? Oder haben Sie den Kuchen gekauft, damit ich den wunderbaren Kuchen koste und ist Ihnen dann die Geschichte von Bäcker Gaues eingefallen?
4: Also den Kuchen habe ich ausschließlich gekauft, damit er Ihnen schmeckt und deswegen nach einem guten Bäcker Ausschau gehalten, weil der Kuchen einfach gut ist. Aber als Sie in die Tür hereingekommen sind, da ist natürlich mein klassischer Reflex, Spiegelredakteur, Redakteur, Journalist, dann doch mit mir durchgegangen und dann habe ich Ihnen die Geschichte, glaube ich, deshalb erzählt, um sie gleich für mich einzunehmen, dass sie sich mit mir solidarisieren, dass ich es auch nicht leicht gehabt habe mit ihrer Berufsgruppe. Und äh, habe allerdings dann auch irgendwie im Kopf gehofft, dass sie es nicht bringen würden, also dass sie es nicht schreiben würden, sondern dass ich sie einfach damit gewinne und sie sagen, Mensch, der Arme hat es nicht leicht gehabt. Das ganze Porträt fällt jetzt ein bisschen positiver aus, aber dass sie schreiben, habe ich natürlich nicht gehofft oder gehofft, dass sie es nicht schreiben, weil im Grunde haben jede dieser Arten immer dann von ganz Intellektuellen zum Anlass genommen werden, mir vorzuwerfen, ich hätte es immer noch nicht begriffen, dass man Dinge, die schon in Vergessenheit geraten sind, nicht selber wieder hervorholen sollte. Also wenn man sagt, das war kein schwarzer Schwan, dann soll man das ja nicht sagen, weil dann sieht jeder einen schwarzen Schwan, obwohl es ein weißer war. Und also solche Sachen wieder hervorzuholen, ist eigentlich ziemlich blöde von mir. Wenn Sie es aber googeln wollen, heute Nachmittag, dann können Sie tatsächlich wolf brötchen affäre googeln und finden die ganze Geschichte für die Ewigkeit im Internet nie äh, streichbar wieder und stoßen drauf. Und es sollte Ihnen einfach nur zeigen, es, es war schon ziemlich absurd manches, was mir widerfahren ist. Deswegen habe ich es Ihnen erzählt.
1: In so einer langen Politikerkarriere entstehen ja viele Bilder. Von Ihnen sind auch viele Bilder entstanden. Ähm, bei den Karl Mayfest spielen, sind Sie ja mal Oberhäuptling gewesen. Ähm, dann gibt es was mit dem Gartenschlauch. Dann gibt es das Bild, über das wir auch gesprochen haben, äh, bei der Besuch einer Zigarrenfabrik, dass sie mit Zigarre zeigt. Und das wird dann irgendwann in einen anderen Zusammenhang gesetzt. Dieses Bild auch mit der Zigarre, glaube ich, als es dann um die Raucherschutzregelungen ging. Wie weit kann man oder muss man als Politiker Bilder verhindern oder ist das letztlich eine, eine Konsequenz, der man sich gar nicht entziehen kann, als diese Bilder dann da sind und man letztlich auch die Kontrolle über das eigene Bild verliert?
4: Inzwischen habe ich gelernt, dass man bis auf zwei Bereiche überhaupt keine Kontrolle über die Bilder von sich hat und deswegen sich immer überlegen muss, welche Bilder man zulässt. Viele Bilder habe ich gemacht, um bekannt zu werden. Sie können in der Politik nur Erfolg haben, wenn Sie bekannt sind. Denn wenn Sie irgendwo waren, es hat keiner wahrgenommen, dann hätten Sie auch wegbleiben können. Sie müssen, um bei Wahlen Erfolg zu haben, ich habe ja zweimal gegen Gerhard Schröder kandidiert, als als niemand, als Nobody aus der Provinz, da müssen Sie rechtzügig bekannt werden. Das werden Sie auch nur, wenn Sie da hingehen und dort hingehen und sich mitten unter die Menschen begeben und da auch witzige Sachen mitmachen. Mit ein paar Grenzziehungen, also zum Beispiel auf dem Pferd zu steigen, also Putin ist sicher ja nicht per Zufall mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd dahergeritten und spontan fotografiert worden, sondern das war inszeniert. Und ich weiß noch genau, wie bei der Zeller Hengstparade Helmut Kohl mir sagte, und Herr Wolf, machen Sie bloß nie den Fehler, dass Sie sich auf dem Pferd verführen lassen. Das werden Leute versuchen, dass Sie sich auf dem Pferd setzen und das Niedersachsenross erklimmen und das Ganze anführen. Und zehn Minuten später in der Halbzeitpause der zeller parade kam ein RTL-Team und sagte, Herr Wolf, wir haben das alles vorbereitet, ein ganz friedliches Pferd, angebunden. Wenn Sie sich da kurz in den Sattel setzen, entsteht ein tolles Foto, es läuft überall. Und ich habe gesagt, die haben sich gewundert, wie klar ich aufgestellt war. Ich hätte mir das lange überlegt, man soll Dinge machen, die man gut kann und Dinge, die andere besser können, sollten andere machen. Also aufs Pferd würde ich nicht steigen. Die waren überrascht über meine klare Einlassung. Aber ich war es Helmut Kohl äh, war ich dankbar, dass er mir den Tipp vorher gegeben hatte. Ich weiß nicht, wie ich ohne Helmut Kohls Tipp reagiert hätte. Ich habe dann nur später erfahren, dass. Äh Jürgen Möllemann, seinem Nachfolger Klaus Kinkel, empfohlen hatte, in der Münsterlandhalle auf ein Pferd zu steigen. Er fiel auf der anderen Seite wieder runter und hatte eine kurze und unglückliche Amtszeit. Also es können so Momente sein, die einfach falsch sind und schlecht sind. Und deswegen, das muss man, muss man bedenken. Man hat über Bilder keine Kontrolle. Das mit dem Rasenschlauch im Garten, das ist entstanden, weil ich einem Redakteur in Burg Wedel gesagt habe, Sie dürfen das Foto machen, damit ich hier in Burgwedel freundlich als Nachbar aufgenommen werde, aber nur in dem Burgwedeler Anzeiger verwenden, nicht mal in der in der Mantelzeitung Hannoverische Allgemeine. Und die Hannoverische Allgemeine hat geschimpft, wir wollen das Foto gerne überall haben. Aber nein, nur in Burgwedel durfte das erscheinen, damit die Nachbarn sehen, das ist ein ganz normaler Mensch, der hier hingezogen ist. Aber später tauchte das auf dem Höhepunkt meiner Affäre in der FAZ auf. Ich würde, wo sich die ganze Republik über mich aufricht, mich dem Rasensprengen zuwenden. Also sie haben da keine Kontrolle, wann Bilder wieder auftauchen, wo sie verwandt werden, in welchem Zusammenhang. Und ich habe für mich entschieden, ich habe über 150 Prozesse geführt, zwei Bereiche gehe ich überall Konsequent dagegen vor, Bilder meiner Kinder und Bilder meines Wohnhauses. Weil ich musste eins verkaufen, was unbewohnbar geworden war durch die Presseberichterstattung. Es hieß dann im Jahresrückblick, die Klinkerhölle, der kotbraune Klinkerbau und solche Dinge waren dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die Familie saß davor. Das musste verkauft werden. Und das, wo wir jetzt wohnen, jetzt diese Woche ist wieder ein Foto entstanden. Da gehe ich vor die Gerichte und, und dagegen vor. Bei allen anderen Dingen gibt es keinen Schutz der Politiker mehr. Deswegen machen es auch viele nicht mehr. Sie sehen, die Frage fällt jetzt etwas länger aus, die Antwort, weil mich das natürlich sehr beschäftigt. Bin mit dem Einkaufswagen auf dem Parkplatz fotografiert worden und das Landgericht Köln hat mir recht gegeben, dass das niemand was angeht. Das Oberlandesgericht Köln hat mir recht gegeben. Die Revision gar nicht zugelassen, aber die Verlage lassen sich das viel Geld kosten, sind bis zum BGH. Der BGH hat es anders entschieden, hat gesagt, das ist öffentlicher Raum, der Parkplatz. Er kann da fotografiert werden. 150 Seiten Urteil wird differenziert, ob es ein Alltagseinkauf sei oder ob da spezielle Sachen im Korb sein? Und ich finde, wenn man mit seiner Familie einkaufen geht, mit seinen Kindern, dass dann Paparazzis auflauern in umgebauten Mülltonnen, in umgebauten Autos, wo sie drin liegen, wie das bei uns in diesen Tagen jetzt gerade wieder stattfindet. Das ist eine Frage, ob Politiker sich dem aussetzen müssten. Wenn ich acht Jahre nach dem Rücktritt noch Paparazzis vorm Haus habe, die morgens, wie vorgestern, die Kinder morgens beim beim Fahrradfahren zur Schule fotografieren, dann gibt es irgendwo Grenzen. Und deswegen gehe ich gegen Fotos meiner Kinder vor und gegen Fotos des Hauses vor, auch wegen der Sicherheitslage. Und hier beim Kammergericht Berlin musste jetzt mein 17-Jähriger noch wieder aussagen über die Bedrohungssituation an der Haustür. Also dass da Regenbogenpresse, der Bauerverlach und so weiter einfach keine Grenze sehen und der BGH auch nicht hilft, sondern sagt ja, Einkaufswagen, das hat die Öffentlichkeit ein Interesse dran, und ich finde, ob ich dreilagiges oder vierlagiges Toilettenpapier kaufe, Öko, Bio, Weißwein, Rotwein, wie viel, geht keinem was an. Acht Jahre nach meinem Rücktritt. Aber offenkundig sagt der BGH, ne, die Leute können das sehen und es kann da fotografiert werden. Das ist ein sehr heikler Punkt, was die Fotos anbelangt. Wie Sie merken.
1: Herr Matthes, ich habe ja Politiker begleitet bei Ihren Leidenschaften jenseits der Politik, bei Ihren Hobbys. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht auf der... Bühne im Deutschen Theater stehen? Machen Sie Zumba? Sammeln Sie Bierkröge? Was machen Sie?
2: Ähm, ich glaube, 1981 habe ich mit Maximilian Schell als ganz junger Spund auf der Bühne des Renaissance-Theaters gestanden. Er war ein berühmter Schauspieler, äh Oscar-Preisträger Pipapo. Und mit dem habe ich im Theater gespielt und der fand mich, der mochte mich irgendwie gern und äh, hat, äh, ist, wir sind ein paar Mal nach der Vorstellung noch essen gegangen und äh, der hat mich sehr ermuntert in meinen ersten Schritten und hat dann bei einem dieser Essen ist mir unvergesslich, in so einer Pizzeria da äh, um die Ecke vom Renaissance-Theater saß der und sagte, und pass mal auf, jetzt gebe ich dir mal aus eigener, bitterer Erfahrung einen Rat und dann, dann beugte er sich so vor und sagte, den du bitte dein ganzes Leben lang beherzigst, nichts Privates. Und da war ich irgendwie, ich weiß nicht, 81 war ich noch deutlich jünger als jetzt und habe da so gekichert, glaube ich, und habe gesagt, okay. Und es hat mich dann aber, als wir auseinandergingen und er nach Hause fuhr und ich nach Hause fuhr, doch beschäftigt dass ihr mir das mit so einem, und er hat das dann auch begründet und seine ganzen Affären mit Soraya und mit Sophia Loren und was er da alles so ausplauderte an dem Abend. Und er hat gesagt, und es war ein schrecklicher Fehler, dass ich das zugelassen habe, weil, und das habe ich mir auch gemerkt, gut, kennt ja jeder diesen Spruch, wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, wollen sie die ganze Hand. Und ich habe tatsächlich bis heute viele seriöse Journalisten fragen schon gar nicht, aber auch der Bildzeitung, die dann immer sofort mit der zweiten Frage dann gefragt haben, das finde ich auch für ein Boulevardblatt legitim und statthaft, sage ich dann immer, nö, nee, mache ich nicht, rede ich nicht und dann ist das sofort akzeptiert. Sobald man sagt, ich äh, rede nicht, äh, nichts Privates, äh, also Sie können mich nach meiner politischen Meinung fragen, aber über Hobbys oder Privatleben sozusagen rede ich nicht, dann nicken die alle und sagen, ist okay. Das ist dann auch akzeptiert, zumindest bei einem Schauspieler. Bei Politikerinnen und Politikern ist es eben überhaupt nicht akzeptiert und das, äh, äh, das nötigt mir, wie soll ich sagen, äh, Mitgefühl in hohem Maße ab. Und deswegen habe ich auch so spontan gesagt, als äh, es um ihr Buch ging, da lese ich sofort daraus, weil ähm, diese Empathie, abgesehen davon, dass äh, ein wesentlicher Teil meines Berufs Empathie ist und äh, Neugier für Menschen und aber eben auch Empathie, äh, äh, finde ich sozusagen dieses Bemühen, wie privat soll man sein als Politikerin, Politiker, was halte ich zurück, was kann ich überhaupt nicht zurückhalten, wie gehe ich mit der öffentlichen Persona um, all das berührt mich und interessiert mich. Nur Ihre Frage, no way.
1: Okay, verstehe. Aber glauben Sie als Wähler, dass, dass Sie als Politiker tatsächlich einen Teil Ihres, Ihrer Persönlichkeit öffnen müssen, dass das nackte Argument alleine nicht reicht, um Wähler zu erreichen? Dass das sozusagen mit dazu gehört, dass man sich dahingehend öffnen muss, was man es nicht so machen kann, wie Sie als Schauspieler?
2: Naja, seit wir so digital sind, seit es das Internet gibt, sind wir eine Mediendemokratie. Also die ganze Welt ist in einer Weise medialisiert, dass natürlich auch die, die öffentliche Figur eines Politikers, einer Politikerin, spielt unabhängig von Parteiprogrammen eine immer größere Rolle. Und es spielt eine Rolle bei der Wahlentscheidung, ob mir ein Mensch, unabhängig davon, was er für eine politische Ansicht, also es gibt politische Ansichten, die sind mir so unsympathisch, dass mir automatisch die Menschen, die diese politische Ansicht vertreten, unsympathisch sind. Das muss ich gestehen. Aber unabhängig davon gibt es, sagen wir mal, abgesehen von der AfD, in allen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, Menschen, die mir unabhängig von der Partei, in der sie sind, total sympathisch und nicht sympathisch sind. Das ist einfach so. Wir sind ja alle Menschen und haben, äh, ich glaube, 0,3 Sekunden braucht man, und wenn man jemanden neu sieht, wahrnimmt, äh, zu denken, sympathisch oder nicht sympathisch. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, oder? ich
1: wollte nochmal weiterfragen. In der Mediendemokratie zählt ja diese Aufmerksamkeit, die man auch mit Dingen schafft, die irgendwie unterhaltsam sind. Und es gibt ja Politiker, die anders als die beiden hier vor uns sitzen sehr viel mehr Entertainment noch liefern. Und ich muss auch sagen, ich als Journalist, es ist leichter, sagen wir mal, schneller ein Porträt über Gerhard Schröder fertig zu schreiben als über Christian Wulff. Wenn Sie eine Rolle spielen müssten, würde es Ihnen auch so gehen, dass jemand, der sehr viel mehr unterhaltsamer ist, offensiver in der Verkaufe bestimmter Nebensächlichkeiten, sagen wir mal Herrn Söder, dass es Ihnen einfacher fallen würde, Herrn Söder zu spielen als Herrn, Herrn Wulff? Oder ist das jetzt keine
2: gute Frage? Gute
1: Frage. Ist keine gute Frage. Ist keine
2: gute Frage. Weil, oder ich will Ihre Fragen nicht kritisieren, Herr Huja. Aber Sie ich, ich mache mir keine Gedanken darüber, wie unterhaltsam eine Politikerin oder ein Politiker ist, interessiert mich erstmal. Wirklich null. Es interessiert mich, was die für politische Ansichten haben. Das interessiert mich sehr, denn ich bin ein politisch hochinteressierter Mensch. Ich lese möglichst viele Zeitungen und ich mache mir Gedanken zur Politik und bin ein politischer Mensch. Also interessiert mich, was die für Ansichten haben. Ob die unterhaltsam sind, ist mir wurscht. Was mir nicht wurscht ist, und das habe ich jetzt eben schon ausführlich beantwortet, äh, ist, äh, ob sie mir sympathisch sind. Das spielt auch eine Rolle. So, jetzt mal äh, die beiden anderen wieder.
1: Frau göring Eckert, hat es ein zurückhaltender Mensch schwerer in der Politik?
3: Wenn man hochkommen will, ist es natürlich leichter, wenn man sehr viel Entertainment macht. Das hat Christian Wolf ja äh, beschrieben. Und sehr viel auftaucht. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie haben lustige Sachen gemacht. Und die Frage ist ja, wer es lustig fand. Also ich mache auch sehr gerne lustige Sachen, aber dann hoffentlich so, dass ich es lustig finde. Und ich habe einmal habe ich mich, an den erinnern sich vielleicht hier einige noch, im Karneval als Martin Schulz verkleidet. Mit Glatze und so weiter. Und ich, ich war in der Schule das erste Mädchen, was Elberatschefin sein durfte. Deswegen hatte ich ziemlich viel Ahnung davon, wie man das macht und das dann mit Bart ankleben und alles war wirklich super. Ich hatte es selbst gebastelt, dieses Ding. Und dann bin ich tatsächlich in Köln beim Karneval gewesen und ein Journalist, der inzwischen im Ruhestand ist, sehr, sehr lange das politische Bonn und dann Berlin beobachtet hat, hat sich mit mir unterhalten und hat ganz komische Fragen gestellt und ganz komisch auf mich reagiert, und ich dachte, mein Gott, der ist jetzt schon betrunken, das kann nicht wahr sein. Und eine halbe Stunde später hat er auf mich gewartet und gesagt, ich habe sie echt nicht erkannt. Ich habe sie wirklich nicht erkannt. Ich wusste, ich denke die ganze Zeit, die Stimme kennst du. Aber dieses, diese Person hier ist eine völlig andere Person. Das macht man als Politikerin eigentlich nicht. Eigentlich möchte man ja immer erkannt werden. Und er war völlig verdattert darüber, weil er das nicht zusammengebracht hat, dass ich mich wirklich verkleidet habe im wahrsten Sinne des Wortes. Das war für mich sehr, sehr lustig. Der, der Journalist und ich, wir, wir sind seitdem sozusagen eng verbunden in diesem, er hat mich nicht erkannt, war großartig. Aber ist es leichter, ist es schwerer. Es ist natürlich leichter, wenn man nicht ganz viel Anknüpfungspunkt für irgendwelche Stories liefert, wo dann die Frage, was man politisch eigentlich will, gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch das Entertainment. Und wenn man das lange genug und ausführlich genug gemacht hat, dann ver ja, dann spielt man nur noch diese Rolle und die politischen Ansichten, die sich ja vielleicht auch ändern. Bei mir ist das jedenfalls so. Also ich lerne ja Sachen dazu. Es passieren neue Dinge und ich kann zugegeben, dass ich Fehler gemacht habe, auch politische Fehler gemacht habe in der Vergangenheit. Und das, das sind Sachen, die würde ich schon gerne, dass jemand die mehr wahrnimmt als irgendein Auftritt, wo ich an einem Zaun gerüttelt habe oder so. Aber ein Auftritt ist ein Auftritt. Und wenn ich vor tausend Leuten rede, dann überlege ich mir selbstverständlich, wie ich da auftrete. Und dann rede ich manchmal sehr leise und manchmal bin ich auch eine Rampensau. Und das gehört schon auch dazu. Es ist nicht egal. Aber es ist eben gleichzeitig, also dieses, das hätte ich ja gerne gehabt, ja zu sagen, privat ist nicht. Das darf ich nicht als Politikerin. Also ich habe auch eine ganze Reihe von Klagen geführt. Mein, mein Lebensgefährte hat geklagt. Und dann kam dabei raus, man darf über uns Paparazzi-Fotos machen. Wir waren noch nicht mal beim Einkaufen, sondern nur auf dem Weg dahin. Weil äh, es könnte ja sein, dass ich in der Bundesrepublik irgendwie Ministerin werde oder eine wichtig, noch wichtigere Rolle spiele als damals. Und deswegen hat die Nation das Recht darauf, die Bürgerinnen und Bürger zu wissen, mit wem ich auf dem Bürgersteig lang gehe Und ähm, das ist was anderes als Entertainment in meiner Rolle als Politikerin. Da äh, bin ich auch bereit, also jetzt äh, auch, auch Dinge zu tun, wo ich mir natürlich auch überlege, mach, so, ist das irgendwie noch authentisch, ist es im Rahmen dessen, was du sonst auch machen würdest, da, hat, da hilft mir meine Vergangenheit eigentlich ganz gut. Also das, so diese Zurückhaltung, die mir ja gern auch zugeschrieben wird, auf der einen Seite und dann auf einer Bühne zu stehen und gut laut sein zu können und im Zweifelsfall auch ein kleines Tänzchen dort aufzuführen, das führt dann zu einer Überraschung. Aber das ist politisches Entertainment. Das ist jetzt nicht, ich mache noch sonst andere
1: komische Dinge. Ja, ich glaube, ich würde die Grenzlinie da sehen, wo man irgendwie Dinge erfindet. Und es gibt ja auch, finde ich, eine legitime Inszenierung, einer Persönlichkeit. Ich finde ja auch Weihrauch und Orgelmusik in der Kirche ist ja nicht verboten und ähm, zu Entertainment, die Grenze wird dann überschritten, glaube ich, wenn es dann einfach nicht mehr der Wahrhaftigkeit dient oder Authentizität, wie sie es äh, nennen.
3: Ja, aber wir haben ja als jedenfalls als Spitzenpolitikerinnen auch Beraterinnen und Berater, ne, die, die sagen, hast du nicht Lust, das zu machen, die eine Idee haben, willst du nicht da und da hingehen und das höre ich mir gerne an und ich würde mal so sagen, in 40 Prozent der Fälle sage ich dann, okay, das passt zu mir und in 60 Prozent sage ich, nee, wisst, was, echt gar nicht. Aber es geht auch, kann auch auf eine Art schief gehen, authentisch zu sein, die schwer auszuhalten ist. Ich war im Jahr 2016 auf Lesbos und wollte eigentlich als Politikerin mir angucken, wie das wirklich ist mit diesen ankommenden Schlauchbooten. Und dann stand ich an diesem Strand und es war ein ZDF-Team da, die gar nicht meinetwegen da waren. Die hatte ich nämlich die gar nicht angerufen oder irgendwas, und ich wollte da hingehen. Und das ZDF-Team war zufällig auch an derselben Stelle, weil so viele gab es nicht, wo diese Schlauchboote ankamen und wollte filmen. Und dann kam ein Boot an und es war niemand da, der den Leuten aus diesem Boot geholfen hat. Es war einfach niemand da, außer wir und diesem ZDF-Team. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was tust du jetzt? Und ich habe diesen Leuten geholfen. Also zwei Kindern, einer Frau, die also der Mutter dieser Kinder, zwei Männern. Und dann gab es, und ich habe es ehrlich nicht ausgehalten. Ich stand da, habe diesen Kindern geholfen. Die waren so alt wie meine Enkelkinder damals. Und habe nur gedacht, was was für eine furchtbare Katastrophe, dass diese Familie, dass diese Kinder in diesem Schlauchboot hier ankommen müssen, und musste weinen, das, also äh, aus Wut, aus Trauer, aus Mitgefühl, was auch immer. Und dann gab es davon Fotos und äh, dann äh, gab es einen Shitstorm, dass ich statt politisch was zu machen, mich da hinstelle, den Leuten helfe und dann auch noch inszeniert losweine. Und das war jetzt alles andere als eine Inszenierung, sondern das war einfach sozusagen ganz normal. Ich glaube, es hätte jeder von Ihnen genauso gemacht wie ich. Und diesen Moment äh, trotzdem irgendwie noch haben zu können, zu sagen, ich denke jetzt nicht darüber nach, ob ich jetzt lieber drei Schritte zurückgehe und mal beobachte, wie die aus diesem Schiff rauskommen oder aus diesem Boot rauskommen, das ist für mich unvorstellbar. Solche Situationen gibt's auch. Und ähm, das hat dann nichts mehr mit ja, damit zu tun, ob man darüber nachdenkt, ob es authentisch ist oder nicht. Es war authentisch, es war sehr authentisch. Aber ich, ich habe nicht mehr daran gedacht, dass da jemand steht mit einer Kamera oder mit einem Fotoapparat.
1: Zur Authentizität gehört ja auch dazu, auch als Mensch sich zu Schwächen zu bekennen. Herr Wulf, geht das auch als aktiver Politiker oder ist das letztlich etwas, was nach hinten losgeht, was sich reicht? Muss man immer Stärke zeigen?
4: Wenn man mal sagt, das weiß ich nicht, oder da muss ich mich erkundigen, oder das habe ich sogar falsch gemacht, dann ist es in der Versammlung, in der Veranstaltung eine sehr äh, gute Sache, weil es zeigt, dass keiner äh, in allen Fragen äh, zu Hause ist und äh, ist gut. Wenn Sie zweimal sagen, da muss ich mich erst erkundigen, das weiß ich nicht, äh, dann haben Sie schon ein erhebliches Problem, weil einfach von Politikerinnen und Politikern erwartet wird, Kompetenz, Führung in die Hand nehmen, Souveränität. Äh, das merkt man sehr schnell in der Politik. Ähm, und die Erfahrung ist, dass wenn man irgendwo sagt, das hätten wir auch anders machen können, dann ist das natürlich aus dem Gesamten, was sie sagen, das Einzige, was bleibt. Das ist dann die Überschrift. Deswegen gibt es immer mehr so ja, Formen, in denen gesprochen wird und immer so wenig die Fehler einräumen, weil sie eben diese Erfahrung machen, dass sie dann die Überschrift bilden. Es wäre gut, wenn das mehr möglich wäre, es würde der Debatte helfen und die Politiker und Politikerinnen kämen menschlicher über, wenn es, wenn es eben nicht so dieses Brennglas dann gäbe, sich diesen Punkt herauszugreifen.
1: Nun ist natürlich das Zugeben, dass man irgendwie eine Antwort auf eine Fachfrage nicht weiß, ähm, noch nicht wirklich irgendwie das Zugeben einer, einer großen Schwäche. Kann man mehr machen? Ich erinnere mich bei der Begleitung ähm, für, für das Porträt, das Sie mir von sich aus dann mal erzählten, was über Sie geschrieben wurde in der Zeit, in der Sie Bundespräsident waren, war ich gar nicht in Deutschland. Deswegen habe ich da nicht jedes Detail mitbekommen. Aber Sie erzählten mir, dass irgendwie dieser Satz über Sie gesagt werde, dass Gerhard Schröder am Kanzleramt gerüttelt habe und Sie hätten nach den Öffnungszeiten gefragt. Ist eine derartige Selbstironie möglich als aktiver Politiker oder können Sie sich das leisten, weil Sie Bundespräsident AD sind?
4: Nee, ich habe zu meiner äh, Art eigentlich immer gestanden. Und finde auch, muss ich jetzt einfach mal lobend sagen, Ihr Porträt von mir, dieses Psychogramm, sehr, sehr treffend. Da ist mir sogar manches klar geworden, was mir gar nicht so klar war. wo ich sage, es hat er wirklich gut beobachtet. Also dieses, dieses was Frau göring Eckert und ich, glaube ich, beide haben, eine gewisse Zurückhaltung, ist, glaube ich, nicht so, dass man damit erfolgloser ist. Also die Mischung aus Zurückhaltung und Entschlossenheit ist eigentlich sehr erfolgreich die wird nämlich oft unterschätzt. Da sind Leute, die wissen genau, wo sie hinwollen, was sie wollen, was sie durchsetzen wollen, aber treten halt so auf, dass sie den Saal vielleicht an der Seite betreten, dann vorne sind und nicht im Mittelgang durchlaufen, in alle Richtungen grüßen, obwohl gar keiner zurückgrüßt. Das sind ja die verschiedenen Typen. Von denen, die zurückhaltend sind, aber wissen, wohin sie wollen, kommen relativ viele relativ weit. Aber die anderen sind lautstärker, häufiger vertreten. Warum? Weil die lauten, vermeintlich selbstbewussten, eben auch vielleicht mehr von dem scheißegal gehen haben. Mir ist es scheißegal, was Leute über mich schreiben und wie das Bild anderer von mir ist. Ich habe mein eigenes und das ist gut. Äh, Joschka Fischer, Gerhard Schröder und andere haben es, glaube ich, ein bisschen leichter. Äh, und Frau Martina Weißband, die ich sehr schätze, früher Piratenpartei, jetzt wohl bei den Grünen, die hat äh, mal gesagt, sie ist aus der Politik wieder ausgeschieden aus der direkten Politik und lieber in den Bereich der Medien übergewechselt, weil sie das Scheißegal gehen nicht hätte. Sie würde darunter leiden, wenn Leute sie falsch porträtieren oder diffamieren. Und sie bewundere die oder die kämen in der Politik besser zurecht, die das hätten. Und da sage ich mir als Quintessenz, tut es der Politik gut, wenn manche gar nicht in die Politik gehen, sich da gar nicht reintrauen oder gar nicht bleiben die anderen sich dort immer mehr durchsetzen. Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Also ob wir die Bandbreite der Menschen in unserem Land, die wir für die Demokratie brauchen, als Demokraten brauchen, bekommen, wenn wir es für die einen so günstig machen, für die anderen so ungünstig. Also ich stehe dazu, die trefflichste Überschrift war im Spiegel. Die Überschrift war, er kommt nicht nur aus Osnabrück, er ist auch wie Osnabrück. Und ich habe dann den Redakteur gefragt, ob er Osnabrück war. War er natürlich nicht. Aber das Bild war eben also Berlin, Hamburg, München oder die Welt, aber Osnabrück Provinz ganz schlimm. Da kommt er her, das ist sein Dunstkreis, seine Provinz, so ist er geprägt Provinzler. Und habe mich dann immer gewundert, warum dieselben Journalisten nicht begriffen, dass ich trotzdem relativ weit gekommen bin. Warum? Weil die Masse der Menschen lebt auf dem Land, lebt im ländlichen Raum, in kleinen Städten und kann sich natürlich mit einem Menschen, der aus Osnabrück kommt, viel besser identifizieren, als wenn der Prenzlauer Berg Mitte zwischen Grill Royal, Kaffee Einstein und Borchardt agiert und dort seine Meinung bildet, bestätigt oder verbreitet. Also diese Diskrepanz zwischen Hauptstadt und und Fläche des Landes, das sehen wir uns anders. Ich meine, in Frankreich, da ist natürlich einer aus Paris, Sorbonne. Wenn da einer aus der Provinz kommt nicht ich nach Paris gegangen ist, hat das schwer. Aber da lebt auch die Masse der Menschen in der Hauptstadt oder in Großbritannien, in London. Aber bei uns leben die Leute halt aufs Land verteilt und sind auch nicht blöd, haben auch ein Theater. Also der Intendant hier war auch in Hannover da, manche Erfahrungen gesammelt, um hier Intendant werden zu können, Herr Kuhn. Und ich habe mit ihm damals gute Kontakte in Hannover gehabt, wo einfach mein Interesse tatsächlich war an solchen Bereichen. Aber die Medien sagen dann, jetzt will der aus der Provinz tatsächlich mal in Berlin bei der Berlinale mal mit diesem oder jenem zusammentreffen. Und da wurde dann so ein Bild gezeichnet, wo ich schon sage, das war nicht immer toll, aber irgendwann habe ich auch begriffen, die Mehrheit der Menschen kann sich sehr wohl identifizieren, was ein Intellektueller in Berlin nie verstehen wird. Also ihr Porträt hat so gewirkt, dass ich sage, Huja hat mich gut getroffen, eigentlich bin ich so. Viele sagen, ja, so bist du auch. Aber so zehn Prozent, gerade aus Berlin, sagen, da sind sie, Herr Wulff, aber so richtig runtergeschrieben worden, so zu einem mit Kuchen und Kuchenstück und Bäcker und Kaffee trinken. Da sage ich mir ja, so seht ihr das. Aber vielleicht sehen das die Menschen auch ganz anders. Also das ist so ein, aufgrund ihres Porträtbandes äh, für mich eine wirkliche Frage. Also der Hofreiter von den Grünen ist mir total ans Herz gewachsen. Ich habe den mal angesprochen, wir müssen schwarz-grün machen. Da hat er mich böse zunichte gemacht und hatte gerade ein paar Probleme mit der CDU, CSU. Aber wenn ich jetzt das Porträt gelesen habe von Marc Huyer über den Hofreiter... Da muss ich sagen, der interessiert sich wirklich für das Detail, die Pflanzen, die Tiere, die Natur, die Umwelt. Da ist er akribisch dabei, hat ganz großen Respekt gewonnen und dann ist er auch noch lebenslustig und auch noch äh, gourmet und zugeneigt und wählt jedes Gasthaus, was auf dem Weg liegt und isst, trinkt nicht nur eine Rhabarberschorle, wie Sie vermutet haben, sondern isst auch vier Spiegeleier und dann beim, zwei Stunden später nochmal. Also man kriegt durch Ihr Buch schon den Zugang zu Menschen und da werden manche sagen, wie kann der Hofreiter sich so da darstellen und ich finde, er wird total sympathisch und man, man vertraut diesem Mann noch viel mehr und das finde ich schön an Ihrem Buch, das wollte ich einfach auch mal einwerfen.
1: Dankeschön. Herr, Herr Mattes, haben Sie auch das Gefühl, dass manchmal Politiker in der Lage sein müssen, sich nicht immer nur groß zu machen und Machtgesten zu demonstrieren, sondern sich auch mal kleiner machen könnten, dass man sie stärker auch als Menschen wahrnimmt und dann
2: ähm,
1: Sympathien mit ihnen, äh, zu ihnen entwickelt?
2: Das kann ich nicht so allgemein sagen. Ich, ich für mich selber bilde mir ein, dass ich ein Sensorium dafür habe, ob jemand in Anführungsstrichen oder auch nicht in Anführungsstrichen, kann man auch weglassen, authentisch ist, das ist halt so ein wahnsinnig gebrauch, zu Tode gebrauchtes Wort, aber ich benutze es jetzt mal, weil mir kein Besseres einfällt. Also ob jemand authentisch ist oder nicht. Und dann, äh, äh, also ich äh, habe wie jeder von uns wahrscheinlich äh, auch eine Sympathie dafür, dass die vermeintlich starken, in Anführungsstrichen, Schwächen zeigen. Das macht ja jemand, der vermeintlich stark ist und mächtig, sowie grundsätzlich sympathisch. Das gilt ja auch für Freundschaften oder für Nicht-Politiker, Menschen. So Und wie soll ich sagen, auch mein Beruf, also die, das, das Schöne an meinem Beruf, besteht ja auch darin, möglichst viele Widersprüche eines Menschen zu in eine Rolle hineinzufummeln. Wir sind alle widersprüchlich und wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen und unsere guten Eigenschaften und unsere nicht so guten Eigenschaften. Und insofern, ich glaube übrigens auch, dass ich nicht unbedingt was über meine Hobbys oder über mein Privatleben erzählen muss. Ich glaube, dass man mich auch in meinen Rollen, dass ich erfahrbar bin als Mensch, ich nutze eine Figur, ich nutze die Verstellung, um zu einer bestimmten Art von Wahrhaftigkeit zu kommen äh, und erzähle immer, das ist mein Anspruch, auch was über mich zu erzählen und sozusagen was von mir preiszugeben. Das ist vielleicht nicht das Hobby oder mein Liebesleben, aber indirekt schon. Und in all den Rollen glaube ich immer, dass ich da irgendwas, nicht im Sinne eines publigen Exhibitionismus, aber im Sinne eines Umgangs mit mir als Person und dann kriegt man das irgendwie auch mit. Und das kriegt man eben bei Politikerinnen und Politikern irgendwie, egal wie vorsichtig sie sind, eben auch mit, wenn man ein Sensorium dafür hat. Und
1: sie haben was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, auch in Bezug auf die Frage, wie weit äh, man sich als Politiker darstellen muss und vielleicht auch inszenieren muss oder inszenieren sollte. Das hat ja immer so einen negativen Touch, als ob man etwas Unwahres vorführt. Aber Sie sagten ja selber auch als Schauspieler, man bringt einen Teil seiner Persönlichkeit auf die Bühne und erfindet nicht irgendetwas. Müssen, Schauspieler, äh, müssen Politiker eigentlich auch Schauspieler sein und ist es legitim, im, im, im richtigen Sinne etwas zu inszenieren?
4: Das wird immer schiefgehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Politiker als Schauspieler geeignet sind. Das, das würde erkannt werden. Die Authentizität, ist das der, der das so sagt oder ist das eingeübt? Aber wir haben ja gerade von
1: Herrn Mattes gelernt, dass es authentisch ist, was er auf der Bühne vorführt. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit.
4: Ja, aber es ist ein ausgebildeter, hochgradig qualifizierter Schauspieler, der das in seinem Beruf des Schauspielers lebt. Und ich glaube, Schauspieler... Es gibt eine Ausnahme, der ukrainische Präsident Selinski, der hat den Präsidenten in einer Filmserie gespielt und hat sogar Ronald Reagan in den Western synchronisiert. Und am Tag vor seiner Stichwahl lief in der Ukraine immer im Wechsel diese Serie, diese Präsidentenserie, in der er den Präsident spielt und dazwischen die Western mit Ronald Reagan, wo er den synchronisiert. Und am nächsten Tag wurde er Präsident und dann war ich aber seiner Amtseinführung dabei. Und da wusste man nie genau, ist er jetzt Schauspieler, ist er jetzt Präsident. Das ist also eine ganz schwierige Lage, die es bei Ronald Reagan in gewisser Weise und bei Zelensky eben in dieser Weise jetzt aktuell gibt Und das wäre ein interessanter Gesprächspartner zu der Vertiefung dieser Frage. Ich glaube, dass die Schauspielerei von Politikerinnen und Politikern entlarvt würde, sondern dass die schon so überkommen, wie sie sind. Es ist sehr selten, dass man jemanden näher kennenlernt und ein ganz anderes Bild bekommt. Solche Fälle gibt es, als, als es der Wirklichkeit entspricht. Also Ich bin ja sehr nah dran an vielen der Kolleginnen und Kollegen, die meisten können sich auf Dauer nicht verstellen. Und wenn es ein Tweet ist nach einer Talkshow, wenn es äh, eine Kritik ist, wenn es im Morgenmagazin ein Auftritt ist, eine bestimmte Erregung ist über bestimmte Abläufe, Entwicklungen, äh, eine bestimmte Frage in der Talkshow, das sind ja Live-Sendungen, und da kommt eine Frage zur Homosexualität oder so, und dann kriegt man doch raus, wie jemand da tickt, ob er da liberaler oder noch etwas konservativer tickt. Äh, also ich glaube, die Leute kommen am Ende so über, wie sie wirklich sind. Aber... Für die Zukunft wird das, was Maximilian Schell Ihnen empfohlen hat, für die Politik die Empfehlung sein. Ich sage allen, die ich politisch berate, nichts Privates. Ich kann das besonders belegen mit vielen Beispielen. Und deswegen werden wir immer weniger Privates erfahren. Was zum Teil, also Angela Merkel wird da für alle Vorbild sein. Da weiß man nicht genau, ob sie eine Wohnung hat, mit wem sie wohnt, wie die aussieht. Äh, äh, ob sie eine Wohnung ja, hat? Also, dass irgendwo im dritten Stock in der Nähe irgendwo eine Wohnung ist und und sie da abends nachts um zwei aus dem Kanzleramt einkehrt und morgens um sechs wieder aufbricht. Es gab ja auch ein paar Dokumentationen, wo man sich rangewagt hat, wie die Wohnung aussehen könnte. Aber es kann eben keiner berichten, weil sie sagt, zu Privatsphäre lasse ich keinen rein.
3: Rollade.
4: Ja, und wie sie die Roulade macht oder ob sie die mehr Uckermark macht, wenn sie da freitags hinfahren. Also sie hat komplett zugemacht und das ist beispielhaft und das ist klug, das ist intelligent, das ist die Konsequenz aus der modernen Mediengesellschaft, auch mit den sozialen Netzwerken. Und wir werden immer weniger von immer mehr Politikern, immer weniger erfahren. Das wird Glauben die sie Zukunft das auch? sein. Und, und die Folge ist eben, dass man auch vieles Menschliche nicht erfährt, wo man nah bei den Menschen ist, wo man mit den Problemen befasst ist. Also, wenn ich als Bundespräsident sagen konnte, der Kleine ist im Kindergarten in Berlin, der andere in der Grundschule, der Dritte, die Dritte ist auf dem Gymnasium G8, dann konnten alle Eltern mit Kindern auf dem verkürzten Gymnasium sagen, okay, dann kennt er die Probleme auch. Wenn man sowas nicht mehr sagt, verheimlicht, hinterm Berg hält, entsteht auch Distanz. Und, und das ist eben die Frage. Denkt die Bevölkerung, die da oben sind froh, mit uns nichts mehr zu tun zu haben oder denkt die Bevölkerung, die da oben ringen auch um die Nähe zu uns, um zu wissen, wie wir ticken, wie unsere Probleme sind im Kulturbereich jetzt in Corona-Zeiten. Und ich habe Politiker erlebt, die sehr an den Menschen interessiert sind, sonst hätten sie auch gar nicht erfolgreich sein können. Und ich erlebe immer mehr die Stimmung gegen die da oben, das Establishment machen. Und das empfinde ich als große Gefahr. Und deswegen ist dieses Thema, über das wir hier reden, so groß und wichtig, Politiker als Menschen zu zeichnen, als Menschen wahrzunehmen und die Hetze gegen die da oben zu überdenken, ob die, ob die nicht ein Zerrbild ist von Extremisten, die die Demokratie nicht wollen.
1: Glauben Sie das auch, Frau, Frau Göring-Eckardt, dass, dass das Modell Merkel irgendwie das Zukunftsmodell ist, dass es für Politiker möglich sein wird, eben nichts mehr preiszugeben und dass, das im Prinzip, dass sie sich damit begnügen können?
3: Wir leben im Zeitalter von Instagram. Und äh, Fotos spielen eine noch viel größere Rolle. Und auch die Frage ähm, wo mache ich was, wann. Viele Dinge haben nur noch stattgefunden, wenn es ein Foto davon gibt. Und äh, die Überschreitung in den halbprivaten Bereich jedenfalls, also nicht in den ganz privaten, aber in den halbprivaten Bereich es, äh, wird das es wird eher immer größer als kleiner. Und viele PolitikerInnen machen genau das. Und das macht man ja am Anfang, das macht man ja nicht. Wenn man dann da oben ist, ne, dann muss man das nicht mehr. Was macht man am Anfang? Wenn man damit einmal angefangen hat, dann ist es schwer, das wieder zurückzukriegen. Und nicht jeder hat einen Maximilian Shell. Und äh, wenn ich jetzt äh, Politikerinnen, die anfangen berate, dann sage ich, überleg dir ganz genau deine fünf Geschichten, die du bereit bist zu erzählen. Und erzähl die, weil äh, natürlich wollen, wissen, wollen die Menschen wissen, welcher Mensch ist da dahinter. Also das so und dass diese Person Kinder hat, das kann man auch gar nicht verheimlichen. Also es wird ja nicht gehen und die gehen ja auch, gehen ja auch tatsächlich in die Schule und äh, und so weiter und die werden dann irgendwann erwachsen und äh, ich habe auch immer geklagt, wenn es um meine Kinder ging und irgendwann hat einer meiner Söhne selbst ein Interview gegeben und hat auf die Frage wie ist es denn, dass deine Mama das und das macht äh, und du arbeitest jetzt auch in diesem Bereich, nicht gesagt, das ist nicht meine Mutter und damit habe ich nichts zu tun oder irgendwie sowas. Und von dem Augenblick an war er jetzt auch äh, sozusagen ein, eine Person, der, eine Mitperson der Zeitgeschichte, und man durfte darüber schreiben, dass er mein Sohn ist und irgendwo äh, sonst irgendwas macht. Also von daher, dass die Grenze zu ziehen, ist schon relativ schwer, sie wird auch schwerer werden und äh, im, im Zeitalter von noch mehr Bildern, die entstehen und noch mehr Wunsch danach, alles zu dokumentieren, was, was Mensch im Leben macht. Und viele Menschen dokumentieren inzwischen alles, was sie tun. Also vom Aufstehen, dem Essen bis äh, zum Spaziergang und ich weiß nicht was. Und das erleben ja viele von uns. Und deswegen glaube ich, das Der Ratschlag in allen Ehren, aber ich glaube, es ist eher die Frage, dass man sich sehr bewusst überlegt, welchen Teil meines Lebens erzähle ich, will ich erzählen, kann ich erzählen und welchen eben nicht. Und das mit der Schauspielerei klappt nicht. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das sehr, sehr lange versucht. Ich wollte immer auf Parteitagen so reden, wie es der Parteitag der Grünen gut findet. Und das ist immer schiefgegangen. Ich stand immer da und dachte, ich sag doch jetzt genau das, was ihr hören wollt. Warum klatscht ihr jetzt eigentlich nicht? Und es war ziemlich blöd, also sehr sehr lange. Und dann wurde ich ähm, mit in der Urwahl zur Spitzenkandidatin gewählt. Und an dem Tag, als das Ergebnis bekannt gegeben werden sollte und ich kannte es tatsächlich nicht, saß ich morgens zu Hause im Bademantel, ähm, weil die Möglichkeiten waren ja zwei. Also entweder du musst duschen gehen und vor die Kameras oder du musst einen sehr langen Jogginglauf machen, um das irgendwie zu ertragen. Und um zehn sollte ich den Anruf bekommen und äh, Nee, eigentlich um 20 vor 10, weil um 10 soll das bekannt werden. Und um 10 vor 10 hatte ich immer noch keinen Anruf. Und dann dachte ich, okay, die Sache ist unter 5%. Ähm, und ich war wirklich am Ende meiner Kraft und allem. Und dann rief mich mein Bundesgeschäftsführer an und sagte, Katrin, du hast die Urwahl gewonnen gegen Claudia Roth und Renate Künast, die ja beide eher so diejenigen sind, die die Parteitagsgrün sind. Und es war auf der einen Seite wie so eine Liebeserklärung, ähm, meiner Partei an mich, die wollten mich irgendwie doch haben und zwar wollten sie mich aber so haben wie ich bin und nicht wie diese irgendwie komisch schauspielernde Scheingrüne, die auf dem Parteitag steht und meint, das sagen zu müssen, was andere gesagt haben, die das aber aus ihrer Position, aus ihrer Überzeugung können, viel besser können, als ich es nachgespielt habe. Und es war der Augenblick, wo ich beschlossen habe, dass ich das nie mehr mache und seitdem war ich auch tatsächlich erfolgreicher als in dieser Schauspielerinnenrolle. Und deswegen würde ich jetzt jeder und jedem immer sagen, und wenn du äh, komische Beispiele hast und so, also überleg dir noch, ob deine Beispiele stimmen, ob sie passen, ob die Leute sie nachvollziehen können, klar. Aber nie mehr Schauspielerin sein als Politikerin, sondern das sagen, das, das fühlbar machen, was dich umtreibt. Und manchmal sind es kleine Sachen, die uns umtreiben. Manchmal ist es das, was die Nachbarin mir gerade erzählt hat auf dem Dorf. Und manchmal ist es äh, ein Erlebnis, was ich äh, hatte, weil ich bei einem Besuch Kinder in der Schule getroffen habe oder was auch immer. Und natürlich ist das, was man als so in einem großfamiliären Umfeld erlebt und mit Freundinnen und Freunden erlebt immer, etwas, was unser Alltag auch ist. Und manchmal treffe ich da auf die entscheidenden politischen Fragen oder weil mir irgendjemand über den Weg läuft, der mir was erzählt, was ich überhaupt in keiner Statistik, in keinem Artikel und in allem, was mir so zur Verfügung steht als, als Lernmaterial was, was plötzlich in meinen Alltag kommt. Und dann rede ich darüber und ich rede darüber auch in meiner Sprache. Und die ist nicht immer äh, in so einem Politikerinnen-Deutsch, sondern die, die ist dann so, dass es, glaube ich, andere auch verstehen. Und immer, wenn ich es anders mache, manchmal auch machen muss, kriege ich eine komische Frage im Morgenmagazin gestellt und denke, oh Gott, das müsstest du wissen. Du müsstest jetzt diese drei Zahlen präsent haben zum Thema Schwäche. Ja, ich kann mir Zahlen überhaupt nicht merken. Ich habe mir die in, also ich äh, manchmal in, in Talkshows, bitte jetzt aber nicht hingucken dann immer, ich habe mir die manchmal in die Hand geschrieben, so nach dem Motto, dass ich jetzt nicht... Äh, und es passiert halt und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder umgehen, überhaupt über Zahlen zu reden oder auch zu sagen, weiß ich jetzt nicht, tut mir leid äh, und Herr Wolf hat recht, das sollte man nicht zu oft machen, aber man sollte es immer dann machen, wenn es einfach so ist, Punkt. Wenn es so ist, dann einfach sagen, weiß ich nicht, tut mir leid. Und ich glaube, dass uns das eher, eher menschlich und äh, menschlicher macht. Und das sind wir ja, verdammt. Wir stehen ja morgens auf und gehen wie alle Menschen ins Bad und müssen uns im Spiegel selbst angucken. Und das sehen wir nicht so gut aus, wie alle Menschen morgens im Spiegel nicht so gut aussehen. Und das, finde ich, zeigt schon mal als erstes, dass wir auch nichts anderes sind als jeder Mensch, der morgens aufsteht.
1: Vielen Dank, das war jetzt eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frau göring eckert vielen Dank, Herr Wolf, vielen Dank, Herr, Herr Mattes und vielen Dank Ihnen alle für das Interesse. Bleiben Sie gesund, vielen Dank.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über Nahbarkeit und Inszenierung in der Politik. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de.